0: 初看标题，有点懵。我想当然以为是算命的，或者是一种文字上的游戏，结果都不是。标题没有想当然，人生更没有。与您分享韩少功的文章《压字》。很多年后遇到奎元的时候，我已经不认识他了。他已成年，喉结很大，留着小胡子，穿着卷了边的西装，踏着翻了头的皮鞋，散发出洗发香波味提着一个拉链拉不上了的黑皮包。他说：“他就是奎元，就是马兆清最小的满崽子，少公叔。”你怎么就不认识了呢？你看你这记性，哈,哈哈哈！我花了很长的时间，才记起久远的一张铜脸，与眼下这张陌生面孔核对出一两道相似的线条。我也认出了他出示的一封信。不错，是我写的，几年前写给富察的。谈一个关于语文的问题。他说他想念我，特地来城里找我的。我很惊奇，问他怎么能找到的。他说没讲了，他一路找的好苦，一上码头就到处问我的住处，问谁谁都不知道，最后就问市政府在哪里，还是没有人知道。他火了，问省政府在哪里，这才有一个人给他指了个方向。我笑了，你找我就找我，找市政府和省政府做什么？他说，他每年都要出来一两回的，武汉、广州、深圳，都耍过了，他出门是有经验的。他这样说。就算是回答了我，他没有说明白他是否真找了政府。但他抱怨我的电话，说我的电话肯定坏了，他怎么也打不通。其实我后来才知道，他根本没有我的电话号码，天晓得他打电话是怎么回事。最后，他要了一辆出租车，花了五十块钱。几乎花完了身上所有剩下的钱，才找到我所在的大学。他不了解这里的车价，碰上不怀好意的司机，肯定要当冤大头被宰了一刀。当然没什么要紧，他从来视金钱为身外之物。总之，他联系了政府，也打了电话，坐了小车，做完了一个大人物该做的一切事情。才碰到我的一个熟人，由对方领着到了我家里。他说他不信找不到我，事情果然如此，不费吹灰之力就完成了长途奔袭、稳准正指导我家的奇迹，而且带来了另一个我不认识的后生。现在好了，到家了，他脱下外衣和手表，脱鞋子和袜子。搓着脚上的汗泥，眼睛四下里溜，很惊讶。我既没有真皮沙发，没有直角平面大彩电，没有彩色喷塑墙面和情调调光射灯，以及镭射音响双声道卡拉 OK。他对都市的生活比我丰富的多。我说镭射音响的花销太大，一张碟就要四五十块钱。他纠正我的错误，说：“拿纸呢，一张好的碟，少说也有一两百。”我说：“涨价了吗？”他说：“从来就是这样。”我不服气地说：“我一位朋友前两天买的就是这个价，是正版碟。”他说：“那不是三个 D 的，不是数字的，真正耍音响的人哪还要那个呀？”我不懂三弟，不敢往深里谈，只好默认他的指导。他洗完澡，穿上我的衣服，笑着说：“他早就知道不需要带换洗的衣。”他向家里人说过：“少公叔是什么人？到了他那里，还怕没衣穿、没饭吃、没工作？在家靠父母，出门靠朋友。”他这样说着。手已经亲热的排到了我肩上，我把他的手打下去。我说：“事情没那么简单，不过，先住下来再说吧。”我把他们送到旅馆里去住下。登记的时候，发现他现在已经不姓马，身份证上的姓已经改成了胡。我才知道他爹死后。母亲养不活那么多娃仔，把他送了人。他的一个哥哥和一个姐姐也送了人。我还得知，在他们那里，过继者在没有经过压字之前是没有财产继承权的。压字是一种正式入族仪式，在继父的葬礼之后举行。由族中的长者唱入族者继父的名字、继祖父的名字、继祖父的父亲的名字、继祖父的祖父的名字、继祖父的祖父的父亲的名字，唱一切尽可能追溯到的父名，是为了让过继者继承祖业，防止他以后带着财产或土地回归原来的家族。在他们看来。姓名是神圣的，此人的姓名更有一种神秘的威力，可以镇压邪魔，惩罚不孝。魁元说：“胡家的底子还算不薄，有一栋屋，可惜老的就是寿长，八十七岁了还下得田。去年三月间发病卧床，又咳痰又咳血，看样子硬是差不多了。没想到。”他死着死着又活过来了，你说这是怎么回事？他惊讶的瞪大眼睛。他的意思是，他至今还没有熬出头，还没有压字，也就没有取得那栋房子的所有权。因此，他不能老等，得进城来，另找出路。人就像是一个陀螺，抽少了就不转了，抽多了就飞了。适当的受力才能够稳步起舞。但别管压力还是阻力，受在身上的大小怎么控制呢？或许也只能不断的调整自身承受的能力了吧。好，感谢您收听我的分享，我是朝雨，明天见。